0: Dando continuidade à nossa série do calendário agrícola, aqui do nosso podcast Vida no Campo, mas uma vida livre no campo. E essa é a proposta aqui de todo o nosso trabalho. Levar o produtor orgânico, o produtor agroecológico, biodinâmico, levar a uma vida, não só uma vida simples no campo, uma vida... limitada no campo, mas uma vida mais do que simples, mais do que, acima de tudo, uma vida livre. Aqui é o professor Roberto e hoje nós vamos falar aqui sobre o sistema solar. É importante, então, dentro do nosso estudo do calendário agrícola aqui, a, a gente estudar, entender, ver né, o Sistema Solar e como ele vai interferir no nosso dia-a-dia, dia, na, na nossa lavoura, na criação dos nossos animais e na nossa, na nossa vida né, vida humana como um todo. Nós sempre dissemos que esse conhecimento de levar o Sistema Solar, olhar o céu, olhar os planetas, é um conhecimento milenar, um conhecimento antigo em que foi aí, lembrando, foi deixado de lado o fato esse aí colocado no curso agrícola do Rodolfo Steiner, que foi colocado de lado aí todo esse conhecimento e muita coisa se perdeu. E aqui nós estamos então para estar aí resgatando tudo isso. E você, você sabe quantos planetas existem no nosso sistema solar? E aqui nós temos um embate. É, nós podemos dizer aí que para astronomia hoje vai existir apenas oito planetas e para astrologia nós vamos considerar nove planetas. Por quê? Porque né, eu acho que muitos sabem que Plutão, para astronomia, para ciência da astronomia, ele foi deixado de ser considerado como um planeta. Então aí seriam nove, antes era nove, desde 2006. A partir de 2006, de vez de nós termos nove planetas para a ciência, nós temos apenas oito. Mas na astrologia, como nós dissemos que ela considera outros aspectos, nós vamos considerar o Plutão ainda como um planeta. Então, rapidamente, quais seriam os planetas né? e quais são as suas localizações? Então a gente pode descrever aqui, rapidamente, Falando, né? desde o início, partindo do Sol, nós temos o primeiro planeta, que é o Mercúrio, né? o nosso planeta mais próximo do Sol. Depois de Mercúrio, nós temos Vênus, encontramos Vênus. Depois de Vênus, vem a Terra. Depois da Terra, nós encontramos Marte. Então, depois de Marte, nós encontramos Júpiter e Júpiter, depois de Júpiter, nós vamos aí ter a localização de Saturno, e depois de Saturno, Urano, Netuno e aí o Plutão. Todos esses planetas têm o seu movimento de translação em volta, né, um movimento ao redor do Sol, e cada um desses planetas vai ter o seu ciclo, o seu ciclo próximo. É, como nós já falamos aqui, é, a Terra vai ter um ano, enquanto a Terra tem um ano, para dar uma volta em torno do, do Sol, Mercúrio vai conseguir aí dar a volta em 89 dias, aproximadamente. Mas muitos realmente é, podem estar perguntando, mas como pode os planetas estarem influenciando aqui o meu dia a dia? Como pode os planetas estarem influenciando a minha plantação, né? os meus animais, o comportamento dos meus animais? Então a gente tem que lembrar que cada corpo celeste deste é um corpo, é uma massa, é uma energia, e que toda a massa, e aqui eu estou colocando fisicamente, toda a massa vai influenciar toda a massa. Mas antes da gente entrar em aspectos tão teóricos e tão científicos, vamos mais aqui para o lado prático ou para o lado empírico né, do nosso dia a dia. bom a gente sabe que esse conhecimento da, dos planetas influ, influenciarem a, as plantações, eles, os produtores antigos, eles sabiam muito bem. Só que aqui a gente cabe um detalhe. É, esses, até então, é, apenas aí no século depois do século XVIII, é que foi, né, se encontrou os três últimos planetas. Urano, Netuno, então vamos considerar que quando a gente fala desse conhecimento dos antigos, eles trabalhavam então até aí com o, o planeta Saturno, e, que seria o último antes de Urano, né? E foi até ele né, que também aí o Rudolf Steiner falou do, no seu curso agrícola, ele não falou de Urano, não falou de Netuno, e ele considera aí, né? considerando a Terra como centro e o Sol né, como o, a relação direta da essência da Terra, ali uma ligação direta, ele coloca aí apenas seis planetas, né, que na verdade ele fala do Sol como se fosse é, coloca entre os planetas, né, e aí que a gente pode falar que seriam os sete astros, E aí ele coloca, divide esses sete né, como o Sol no centro e coloca três para um lado e três para o outro. Para um lado ele coloca os três mais próximos do Sol e aqui também vale um detalhe que ele vai considerar também aqui como um planeta, né, então não seria exatamente um planeta mas seria, a gente pode chamar então do mastro um astro. Então ele vai considerar aí a Lua também. Então os que têm os ciclos mais próximos, é, aqui os ciclos mais curtos, seria Mercúrio, Vênus e Lua, e por isso que ele põe esses planetas de um lado, e do outro lado ele separa, põe Marte, Júpiter e Saturno, e, no, e o Sol então no centro. Já posso adiantar aqui, uma relação aí estreita aí entre um apto, um ciclo dos planetas com o ciclo da sua plantação. Então o que, que nós temos então? Nós temos na sua plantação, você vai encontrar plantas que possuem ciclos curtos, como por exemplo, hortaliças, né, e, e plantas medicinais e, e, e muitas outras. E nós temos algumas plantas que têm ciclos mais longos, como muitas frutíferas, né, frutas, é, árvores, e, entre outros.
1: E de todos esses, né,
0: apenas a Lua, claro, que ela não vai diretamente aí, tá, é, se translocando ao redor do Sol. Ela vai então ter o ciclo diferente, né, o seu sentido, a sua rota, diferente em relação aos outros planetas, porque a Lua vai girar em torno, então não do Sol, mas a Lua vai girar em torno da Terra. Então eu ensinei aí para vocês no, nos podcasts passado, aí quem não assistiu assiste, né? é importante porque você vai entender melhor o que nós estamos falando agora. Nós falamos, né, de da importância de você estar entendendo, sabendo observar esses astros no céu. colocar ele dentro das nossas constelações, né, do nosso zodíaco, colocar todo esse sistema solar, ver onde ele se encaixa dentro do cinturão, do nosso cinturão, da nossa eclíptica. Então por quê? Porque você vai ter uma noção né, e um entendimento até na hora de você estar aí manuseando o calendário biodinâmico para saber o que que está acontecendo e por quê está acontecendo porque está influenciando e aqui nós então especificamente nós estamos falando sobre o sistema solar e qual seria a relação dele né, com o nosso ambiente, como que ele influencia, como ele age no nosso ambiente então na nossa agricultura e aqui então nós não, não podemos deixar de de falar das forças arquetípicas que influenciam, né, que, que determinam as forças cósmicas que vai causar todo um estímulo cósmico. E quando a gente fala de estímulo, nós estamos falando de vibração, nós estamos falando de energia. E aí, se você for pensar do ponto de vista físico, químico e biológico, ele vai ocasionar todo um mecanismo e toda uma transformação das substâncias. E por fim, ele vai estar agindo aí no meio ambiente. E o que nós temos que entender bem é que na natureza nós encontramos nada é reto, tudo é formado por ciclos. né? Nós temos então aí o, o ciclo da formação da semente, nós temos o ciclo da formação da raiz, nós temos o ciclo da formação da, da vegetação, e depois nós temos o ciclo da, da flor, do fruto e da semente. E tudo são fases né, que na natureza elas vão, né, vão vai acontecendo. E é como se na natureza a natureza ela vai completando o ciclo, e quando ela completa um, ela vai iniciando o outro. E para os animais também é assim, nós temos então a fase de crescimento dos animais, nós temos a fase de de formação dos animais, de engorda dos animais. Então acho que quem é produtor aí sabe, quem está na natureza sabe exatamente do que eu estou falando. E aqui eu começo a dar então a primeira chave, a primeira ligação do que que eu estou falando. Então como eu falei para vocês antes, é, nós separamos então os planetas de ciclo curto e os planetas de ciclo longo então os planetas de ciclo curto seriam os, os planetas infrasolares podemos dizer assim e os planetas de ciclo longo nós podemos chamar de planetas suprasolares então assim como esses planetas eles possuem ciclos curtos alguns curtos e outros longos então aqui nós já podemos dizer que Cada planeta desse vai influenciar uma fase, um ciclo, um determinado ciclo da planta ou dos animais. E para falar o que eu eu estou querendo dizer, né, então nós temos os planetas de ciclo curto, que vão determinar forças de reprodução. né, Enquanto que os de crescimento, né? Enquanto que os planetas de ciclo longo vão estar determinando as forças de formação. Então enquanto um, né, vamos vamos colocar do animal, enquanto um é aquela, aquela, existe a fase de reprodução, por exemplo, do do seu gado, do seu gado leiteiro, ou qualquer animal, cria que você tem, você tem a fase de, de reprodução dele e de crescimento. E aí, depois você tem uma fase de engorda, né? e, e essa fase de engorda né? você tanto é que você muda todo o seu manejo, muda toda a alimentação, uma fase de reprodução, de crescimento e uma fase de engorda. Então, aqui você já sabe, você já consegue ver, então, quando você estiver num ciclo curto, num ciclo de crescimento, reprodução, certo? os planetas de ciclo curto é que vão está influenciando. E quando você tiver uma fase de engorda, os planetas de ciclo longo é que vão estar influenciando. E e aí também você pode levar isso né, para, por exemplo, as hortaliças que tem um ciclo aí de três meses no máximo. Então aí você pode levar os planetas de ciclo curto como fatores, planetas determinantes no comportamento e na manifestação desses, dessa sua vegetação, dessa sua produção. Enquanto que um pomar, por exemplo, é, se você tiver um café que tem um ciclo muito mais longo do que uma horta, é, um pomar de, de laranja, um abacate, mango, qualquer fruta que você tiver aí que tem um ciclo mais longo, você já pode, então, também estar levando em consideração os os planetas de ciclo longo. Então, se nós pegarmos aqueles sete astros, e considerando o Sol central, o astro central, nós vamos conseguir associar os quatro elementos, terra, água, ar e fogo, para esses planetas, ou seja, como eu disse, cada planeta ele carrega uma força arquetípica e representação aí de um desses quatro elementos. Então eu posso adiantar aqui para vocês que, por exemplo, Saturno, ele vai carregar a força do calor, né? vai carregar o calor, assim como Mercúrio, ele vai aí estar representando a matéria do calor, ou o fogo, né? Enquanto que Júpiter e Vênus vão estar aí carregando, aqui, tipo, as forças do ar, as forças da luz. E Marte e Lua vai estar carregando aí a água. E o Sol e a Terra vão estar carregando aí o elemento, as forças do elemento Terra. E só para título de curiosidade também aí, se vocês quiserem saber, Urano né, vai estar tá carregando o ar e a luz, o Netuno vai carregar a água e Plutão vai carregar as forças do calor. Também, e como eu disse para você, então o Sol e a Terra vão carregar as forças da Terra. Bom, então é isso que eu quis dizer. Essas forças, esses estímulos, até chegar nos quatro reinos da natureza, eles passam, tem que passar com essa matéria essencial desses elementos da natureza. E nós podemos, então, é, subdividir também cada um desses, até para título de curiosidade aqui, por exemplo, os minerais. Cada mineral desse, né, do reino mineral, a gente pode dividir em mais sete. Então é interessante esse número sete, né? nós temos os sete planetas, e aqui nós temos os sete minerais, nós temos a, as partes da planta, nós temos as partes dos animais, nós temos as subdivisões do, da, da, do ser humano, é né, como personalidades e tudo mais. Então, por exemplo, é, só para título de curiosidade, por exemplo, nós temos então os sete elementos. E isso você vai aprender muito aí no nosso curso de alquimia. Você vai estar vendo aí que nós temos os sete elementos, chumbo, estanho, ferro, prata, mercúrio, o cobre e o ouro. E cada planeta deste vai estar carregando um elemento desse, vai estar associado com um elemento desse. Então, como a gente sabe, por exemplo, o Sol ele vai carregar o ouro, o metal ouro. A lua vai carregar o metal prata. E mercúrio, até o próprio nome, é o mesmo nome, né? vai carregar o elemento mercúrio. E assim vai. Na alquimia se aprende muito isso, né? muito. Então, como eu disse para vocês, né? nós temos aí: a, 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 podemos dividir a planta então, em raiz, folha, flor e fruto. A raiz, por exemplo, ela vai estar associada, então, com o elemento terra. As folhas vão estar associadas com o elemento água. A flor, com o ar e a luz. E o fruto, com o fogo. Então, veja, é, aqui você já consegue, então, os elementos, por exemplo, as, se você quer ter uma raiz mais forte, você vai se ligar com planetas, né, com o elemento terra ou com forças que estão predominantes, forças da terra. E quando você, por exemplo, quer fruto, você vai estar associado, vai estar ligando aí, quando há um predomínio de forças do calor, forças do fogo, né? e para ter um fruto de melhor qualidade. E assim vai, né pessoal, assim também acontece com os órgãos dos animais, assim como, por exemplo, aqui eu vou colocar exemplos para você, por exemplo, nós temos o coração é, regido aí pelo Sol, é, nós temos, por exemplo, o estômago regido pela Lua, nós temos o Júpiter, é, o fígado é, regido por Júpiter, é, e assim vai. E aí você vê, né por exemplo, é, cada um desse aí também vai estar tá ligado a um, um signo. Nós sabemos que cada signo tem um órgão correspondente. Como eu disse para vocês, então, por exemplo, nós temos o planeta, é, nós temos a lua, por exemplo, que rege o signo de câncer e que vai reger, reger aí o órgão, que é o estômago. Então, veja, nós temos aqui o elemento lua, o signo câncer e o órgão, o órgão estômago. E aí nós temos, então, o, por exemplo, o elemento mineral, por exemplo, prata. Então, veja, todos esses são, estão interligados e que né, é como se eles estivessem numa mesma sintonia, eles têm uma mesma assinatura espectral. E dentro, né, lá da, no ser humano, nós vamos entrar no aspecto da personalidade. Então, como, por exemplo, nós temos, eu falei para vocês já, nós temos a personalidade do guerreiro né, regido pelo Marte, que é, rege o signo de, de Ares, por exemplo. Nós temos, por exemplo, é, os, o planeta de Mercúrio, que rege, né, vai reger aí, é, gêmeos, que vai reger é, o, a personalidade do mago da transmutação, temos, por exemplo, Vênus, que vai reger Libra, né, que vai reger aí a, a, a característica, a personalidade da, da diplomacia, né, do amante, do artista. Então tudo isso está tudo ligado. Então aqui o que eu quero falar para vocês é que com isso você consegue fazer todo, ver que tudo, tudo, tudo está amarrado com tudo. É como se existem cordas né, que interligam tudo, mas nós não vemos, pois isso não é visto com os olhos comuns. Então, se você quiser saber mais né, mais profundamente sobre isso, eu sugiro né, que você se inscreva para receber mais material. Ou se você quiser se aprofundar ainda mais e ficar bem craque nisso, você pode aí estar... fazendo o nosso curso, o Curso Preparado da Luz, ou se você quiser, apenas você assina e e você pode estar recebendo mais materiais materiais sobre isso. Mas, independente disso, o importante é que você comece a fazer essas ligações, comece a fazer um estudo, comece a fazer um exercício de percepção né, em que esses sistemas esse sistema solar todas essas forças estão interligadas. ao menos aí você pode por meio né, de meditação por meio de você, é, principalmente né, o homem do campo como Steiner dizia né, que ele tem um, um lado da intuição né, ele fica é, muitas horas aí em silêncio muitas horas no meio da, da natureza né, ele, ele é o produtor ele é um, um, uma pessoa mais é, introspecta, então ele é capaz, aí como ele sempre diz, né, essa, esse conhecimento era muito recebido pela intuição, intuía-se muito disso e descobria-se tudo isso, e isso era passado de geração para geração. E aí você agora você vai entender mais, aí quando você estiver então, é, olhando o seu calendário na prática, você vai ver lá o dia de, se você vê um dia de raiz, se você vê um dia de fruto, certamente é porque em algum momento um planeta que, por exemplo, dá raiz, um planeta com forças da Terra está passando em uma determinada constelação, um determinado signo, do zodíaco, né, que rege, regido, rege essas forças. Se você vê lá, é, hoje é dia de milho, milho, é, de milho ou de semente, né, de, de grãos, você vai ver que é regido ali pelo elemento fogo, e aí você já sabe agora, então, qual planeta vai estar regendo, qual planeta né, mais ou menos vai estar passando ali, você vai ter uma ideia de qual planeta e mais ou menos em qual determinada constelação ele vai estar passando. Então você começa a acompanhar tudo isso e a hora que você vê, né, você vai estar aí tendo safras, produtividades gigantescas muito maiores, você vai estar multiplicando a sua produção só de você estar manejando, só de você estar integrado com essas forças. Essa é a verdadeira integração do homem com a natureza, com o universo, né, que é claro, é isso que vai permitir a consciência do ser humano, que vai permitir a liberdade dele em relação ao seu meio, pois ele vai ter dominado essas forças e não ser dominado por essas forças. Porque o homem fraco, o homem que não sabe quem é, o homem que não sabe onde ele está, o homem que não tem a consciência, ele é dominado por essas forças. Mas aquele que tem a consciência, aquele que tem o eu desenvolvido, aquele que quis alcançar pontos mais altos, ele se emancipa de tudo isso. Né? E quem diz isso tudo, é, os grandes filósofos, e Steiner, no curso agrícola, ele fala isso: da emancipação, do desenvolvimento do eu humano, e que é só por aí é que ele terá a liberdade. Então, esse é o grande segredo, e é isso que diferencia o, o, os produtores né, aqui, o nosso, os nossos produtores agroecológicos, os nossos produtores biodinâmicos. produtores que realmente querem estar trabalhando querem se libertar né, que eles é somente como se fosse um segredo aqueles que entrarem nesse caminho se sintonizarem com essas forças encontrarão esse segredo e somente aqueles que chegarem lá é que vão ter acesso e você vai falar e ninguém vai acreditar ninguém vai chegar, por quê? Porque ele ainda O outro, convencional, vai falar que tudo isso é uma besteira porque ele ainda não descobriu o segredo, ele não descobriu como sintonizar, ele não conseguiu, nem sabe que existe todas essas essas influências né, na sua lavoura, na sua vida, e e aí ele fala que seria obra do acaso, e aí você vai saber que nada é obra do acaso, e é por isso que você vai ver que culturas, uma do lado da outra, uma desenvolve, uma floresce, uma um verde exuberante e a outra você vê a fertilidade caindo, você vê seca, você vê pobreza, você vê degradação, né? mas no mesma área, vizinhos, você vê essa diferença. Nada mais é do que o homem se ligando a forças maiores O homem se ligando ao oculto, o homem se ligando ao segredo. O homem começando a se ligar ao cosmo, o homem começando a se ligar à inteligência superior, à ordem universal. Tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês aqui nesse podcast. E aí a gente volta a falar mais sobre esses assuntos aí no nosso o nosso próximo daqui da nossa série do calendário biodinâmico. Um grande abraço a todos e nos encontramos lá.